0: Fråga. Jag har gjort mycket affärer faktiskt mina dagar eh, internationellt för jag hade ett arbete för typ tio år sedan som innebär att jag var väl ja, i praktiken exportchef kan man väl säga så jag åkte runt över hela världen så jag har varit nästan överallt men tyvärr har jag bara sett flygplatser, hotell och mötesrum så... Eh, Ja, det låter mycket bättre än vad det egentligen är.
1: Du är egentligen inte så berest som man ska tro att vi. är. Nej,
0: här. precis. På pappret i mitt pass så är jag extremt berest, men det är inte så att jag har upplevt alla ställen och tagit in kultur och mat och allt vad det nu kan vara. Liksom.
1: Du kanske se en svensk spion helt enkelt kanske de tror ja, att Ja, absolut. Alltså du ska se mera. mitt...
0: Eh, jag, jag bodde ju i Turkiet under den här tiden eh, då, för att jag har jobbat och bott i Turkiet ett tag. Och då utgick jag ju från Turkiet när jag jobbade så alltså jag åkte ju tvärs över Mellanöstern och i tur USA och sån grejer du vet, så en gång när jag kom till USA så vet jag, jag hade jag mitt pass med mig så kollade de stämplarna det var, var ju bara massa, liksom, sk- massa annorlunda länder och skumma stämplar och sånt om jag fick ju stå i, jag blev ju förhörd fan i två timmar på grund av detta alltså. Nej, det är ja. eh, första toppiken idag eh, Magnus. Mm. Eh, ska vi vi pratar
1: givetvis företagar synpunkt men det här blir också lite mer personligt också för att det har med vad är dina personliga förutsättningar inom eh, företagandet? Magnus, vi börjar där. Vad, vad är dina personliga förutsättningar för att driva företag?
0: Ja du fan, det är, nu kommer dina frågor igen. Du ska alltid börja med frågor som man inte har noll koll på. Det är roligt det, men mina personliga förutsättningar? Nej men jag är väl öppen, är ganska social. Det är väl viktiga förutsättningar, det är det du är inne på lite eller?
1: Eh, jag är inne på det du vill vara inne på. Vad är dina personliga ja. förutsättningar de säger? Nej, men jag det är klart jag menar, dem.
0: Nej, men Det är klart att om man ska driva företag och liksom jobba med ganska mycket försäljning och, så där, och ut på marknaden så g- gäller det att man är på marknaden och är social och driven och eh, liksom cashen måste in. Så det gäller ju att ta fram de egenskaperna, hålla, le- hå- hålla vad man lovar, bra affärsmannaskap och sånt här. Det är klart att de eh, sakerna är ju otroligt viktiga för alla, alla företagare skulle jag säga.
1: Ja, precis. Jo. Men om, om vi går ner, liksom alltså för allting handlar ju egentligen att tjäna eh, i sig själv, att man känner sig själv. När man börjar på den här resan med att bli en företagare i Sverige, så kommer, eller egentligen företagare tror jag egentligen vilken nation som är på, på den här jorden. Så när man väl börjar som företagare så tror jag att man känner sig själv ganska dåligt, för att man har inte varit mm. i de här extrema situationerna som man kommer i i, i företagandet, och då Nej. undrar jag liksom, alltså, från, från när du började, när du drog in, eh, drog igång ditt företagandet, så är det ju självklart väldigt viktigt att vara driven, att vara mycket in, alltså energisk, man har koll på sin egen energinivå, att eh, man bara kör, håller på att säga man tänker inte så mycket i början, bara för att det saker måste ske v, vad känner du, om, om vi börjar då till att börja med, om du ska ge liksom Tips till andra människor som är där ute som kanske eh, ska tänka på liksom, va, va, ha, ha, hur är de själva, hur ska de forma affärsidén runt hur de är som människor och sånt där. Va, va, vad tänker du på då?
0: Nej, men jag tror att det som är viktigt är ju dels, jag gjorde en podd en gång som, som hade titeln Det måste finnas otrygghet och det är ju ändå så att när man skapar när man, när man bygger företag och när man drar igång sitt företag så är det ju en viss otrygghet såklart, så att man kan, ofta kanske man går från en väldigt trygg anställning till en otrygg anställning som företagare så jag tror att som person och som entreprenör så behöver man förstå att när man drar igång ett företag det är ju liksom Småföretagare i Sverige har ju väldigt dåligt skyddsnät så det är en stark otrygghet och det måste man ju kunna hantera liksom, att pengarna måste in och sen är det ju så att du måste dessutom inse att du måste ha en buffert liksom. du måste ha en buffert på ganska, på ganska många månader för du kommer antagligen inte kunna ta ut några lön i början eller rättare sagt man ska väl inte ta ut någon lön i början det är väl grundtipset man ska ha sparat och sådär liksom.
1: Jo, men jag absolut jag är med det på. Men jag tänker med att alltså, för personliga förutsättningar för idag, vi säger typ att ja, men du är lite konflikträdd. Ja, att du vill inte ta den här kunden till samtalet eh, till kunden och säga det att du har inte betalt din räkning. Mm. Det är ju där, det finns ju möjligheter om du bedriver företag att du låter någon annan göra det. Det finns mm. ju de möjligheterna i Sverige idag. Absolut. Eh, sen, sen är jag ju ingen stark förespråkare på det för jag tycker man ska, man ska alltid lära sig allting och göra allting så man förstår liksom, processen och hur gör jag när jag skickar min första påminnelsefaktura, ska jag ringa, ska jag mejla, ska jag skita i det, ska jag låta inkasso komma, alltså, mm. alla de här bitarna, liksom, vilka steg, mm. man utvecklar sig själv till exempel och
0: det, det är Ja det är klart, men det är som du säger, allting kostar ju pengar, du vet skulle anlita folk för allting, för fakturering och påminnelser och vad, hej, vad det nu kan vara, liksom. allting kostar ju pengar. Och jag menar när du, när du drar igång bolag så handlar det väldigt mycket om att hålla nere kostnaderna också och fokusera på din produktutveckling och ditt erbjudande liksom så att du lägger pengarna på det och marknadsföring och sånt här så. Uh, nu, ja, jag är ju ekonom så jag sköter min bokföring själv Men det är ju någonting som nästan alla företag måste lägga pengar på Vad det gäller liksom, redovisningen i bolaget För den är ju otroligt viktig liksom, Att so- saker kommer in i tid och sådär till Skatteverket Och moms och skatter och sånt där, liksom.
1: Ja men precis. Jo, men precis, de grejerna är ju jätteviktiga Men hur, hur vet man hur, att, att sin affärsidé är Bra för dig Alltså, kan, kan vet man man, inte. <laughs> Nej, men kan du, kan du inte på något sätt alltså påvisa alltså När du väl har gjort upp din affärsidé Av att jag ska sälja Avfall Kid ska vi sälja Vi ska börja sälja avfall i Malmö Och jag menar, var är mina styrkor? Vad är mina personliga förutsättningar i det? Vilket kontaktnät har jag? Vilka känner jag inom det? Vad har min personlighet? Hur kan min personlighet hjälpa mig i mitt företagande? Har jag jag cash på banken? Behöver jag ta in... Just de här personliga förutsättningarna som har dels med din personlighet men dels med vilka känner du? Och du ja, 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 gör absolut. riktigt liksom
0: Ja så alltså jag tror det du sa där med erfarenhet Och kontaktnät och sånt Det är ju så. Det har ju skapats många bra bolag i, i, liksom, I historien som har skapat en bra produkt Eller en bra tjänst Men i slutändan är ju att cashen måste in Och det är ju, innebär ju att du måste kunna sälja produkterna För det är ju nästan, alltså jag skulle säga att det är ändå grundbulten i allt företag. Du måste kunna sälja din produkt. Liksom. Hur bra produkten än är, eller tjänsten än är, kan du inte sälja den och du inte har rätt kontaktnät du kan, liksom, du kan inte kan få affärer på produkten av olika anledningar så är du ändå rökt. Så du måste ändå ha försäljningen. Det är superviktigt. Alltså. och Det är klart att de flesta bolag startas ju ofta att man kanske har jobbat någonstans på en arbetsplats. Man har lärt känna den branschen. Och därefter startar man eget bolag så då har man kanske ett stort kontaktnät. Och man kanske känner folk som är som. Är, ja, man kanske till och med. Har, man kanske, många har ju säkert liksom snackat Kanske typ med eh, kunder från förr, är du intresserad om jag startar det här bolaget skulle du vara intresserad av att vara min kund och sådana saker. Så det, jag tror att det är väldigt viktigt att. Eh, jag skulle, alltså jag skulle inte säga att jag är emot att starta, att människor startar bolag direkt de är klara från skolan och så. Det finns de som har lyckats med det. Men, men förutsättningen för att lyckas är mycket lägre. Alltså jag tror att du ska ha marknadsavaren, av bransch och sånt innan du startar bolag. Det är den bästa förutsättningen. Ja,
1: men det tror jag absolut. Ska vi se. Kid säger svimla här. ska vi se Kid säger. Tjabba, eh, taggar för innebandymatchen ikväll. Nästan lika taggar som dagens sändning. Ja, ah, det är helt underbart, kid. Eh, eh, helt underbart, klart att vi ska vara taggad inför sändningen och givetvis hoppas vi att ni vinner ikväll är batalj med några jag tror kid är det är en ungdomsverksamhet kid är med eller juniorer eller något sånt, Ja eller?
0: han är väldigt engagerad i Genarps tycker vet jag. Och, men han är ju också jag tror att han spelar innebandy själv så i A-laget där så det är möjligt att han har match eller så är han ledare i någon match det vet jag inte om han ska spela själv eller om han ska vara för ett ungdomslag eller ja,
1: han får för det i liksom. kommentatorsfältet mm. helt enkelt eh, men i alla fall det är, vi, det är det här med personliga förutsättningar och sånt det kan man ju givetvis säga som personligt eller alternativt kan man ju ändå se det som företagets för att när du väl har liksom kommit igång med din verksamhet och bedriver din verksamhet, då, då är mm. väldigt så här, dina personliga förutsättningar är väldigt viktiga i början liksom. Alltså alla säljer, alltså vilka bokföringssystem och vad hittar jag mina kunder och så vidare och så vidare. Men sen när du väl har drivit ditt företag ett par år som de flesta av som kollar på på sändningen, de har ju bedrivit sin verksamhet eller varit med i verksamheten ganska länge. Och då är det så här att, hur tänker du Magnus när det kommer till ditt företags förutsättningar för att kunna ta en ny bransch, en en ny risk och sånt här? Alltså hur, hur känner du inför det och hur tänker du inför det liksom?
0: Nej, men det är roligt att ställa frågan då, för jag har ju ändå bytt bransch ganska rejält de senaste åren jag har, ju, jag har drivit ett bolag i många år som jobbat mot retail, olika typer av butikssystem och sånt mot retail och retail har ju gått ganska knäckt de senaste åren så jag har ju bestämt mig för att byta bransch. Så nu bygger jag ju, mitt bolag bygger ju en digital tjänst som riktar sig generellt mot tillverkningsindustrin alltså ja, bolag helt enkelt på mycket på landsbygden med tillverkningsindustrin. Och så, så jag har ju hoppat ut i något nytt, även om jag var kändare så innan såklart. Men jag har ju ändå och hoppar ut något nytt Och det, det, det löser jag ju Det här kontaktnätet har jag, håller jag på att bygga upp stenåt Just nu genom nätverkande Nätverkande, nätverkande, nätverkande Vare sig det är BNI eller andra nätverk Och sen har ju jag tillsammans med Kid faktiskt Som kollar startat ett nätverk Som heter Industrinätverket Där vi är människor som, som aktivt söker kunder Inom tillverkningsindustrin Så det, det handlar ju mycket om det Skapa kanaler för försäljning liksom.
1: ja, men hur, hur vågar du gå hur, Alltså hur kände du att Varför tog du en, en liksom En en förutsättning och kände du att jag måste göra detta på grund av eller kände du att jag vill göra detta eller vad var det som gjorde att du kom fram till det beslutet?
0: Alltså jag ville ju verkligen göra det, men sen var det också, det var ganska krast. För typ två år sedan så hade jag två stora kunder som gick i konkurs i mitt andra bolag. Och då blev det ju ganska tufft för mitt bolag då, för man har ju moms att betala och skatter och sådana saker. Och har man två kunder där man får kundförluster då, så blir det ganska tufft. Så det, det var ju egentligen, då hade jag ju fått välja på, ska jag, ska jag vara företagare fortfarande eller ska jag söka en anställning? Och jag, jag har ju hela tiden velat jobba mer mot tillverkningsindustrin så... För mig var det ganska enkelt val, liksom nu kör jag stenåt på detta, liksom, på rikta om. Eh, så det var, jag hade det valet, liksom, rikta om bolaget eller, eller bli anställd igen. Liksom.
1: Men hur hade du känt liksom, om du skulle säga till andra då, som skulle gå samma väg som du gör nu då? När ska man slå om? Alltså, när känner man, alltså, hur mycket måste kniven vara mot strupen? Alltså, vad är det som gör en att liksom sparka den i röven? Och, och ja, vi snackar
0: ju lite om det förra gången. Alltså, man, man kollar ju bankkontot ganska ofta liksom, som företagare, man kanske kollar sitt bokföringssystem. och, och så där. Och man, jag tror som företagare, ofta, speciellt som egenföretagare eller med få anställda, så har man ju som ägare väldigt bra koll på sin ekonomi. Och jag tror att man får en känsla ganska fort. Om det, liksom, om det börjar liksom bli lite skakigt på vissa fronter och sånt, och då bör man ju definitivt ta sin funderare om. Om antingen att man ska liksom ändra i sitt befintliga erbjudande eller att man ska hitta något nytt erbjudande till marknaden. Liksom. Och för min del så kände jag ju för ett och ett halvt få år sedan att retail i framtiden, med hur ja, butikskedjor och sånt stänger och sånt där, det är ingen framtidsbrang kände jag. Så här gäller det att rikta om. Liksom. Och det, jag, jag tror det är väldigt individuellt liksom, när man känner det. Men jag tror att alla företagare känner väl på något sätt att när det börjar. Eh, gå knackigt lite, lite liksom. Och jag tror det viktiga är då Att då gäller det att switcha om ganska fort För att lever man, man kvar i det här för länge så, så helt plötsligt står du där och liksom du har inte nej, då, då går det inte längre liksom. Och då har, man inte ha, då har man inte haft den tiden liksom Att investera i något nytt eh, Utveckla en ny produkt Eller skapa sig ett nytt nätverk I en ny bransch och så. Då kanske det är för sent liksom.
1: ja precis. Jo, men, jo men det är det jag menar Det här med för sent alltså, alltså mm. Ibland så kan det ju vara för tidigt Alltså mm. det här med timing, liksom. När är mm. det rätt timing att börja med något nytt? Mm. Alltså v- v- för jag tycker ju många gånger att oftast så gör du det för hastat eller så gör du det för sent. Mm. Alltså det, det, det är väldigt sällan det är liksom en bra timing att gå över i en ny sektor för att det ja. finns nästan egentligen, alltså den här timingen skapar du dig själv. Alltså att ja. precis som Magnus egentligen pratar om att Ja, men nu håller jag på med eh, el här. Men jag vill egentligen sluta hålla på med el. Jag vill börja med programmering. Alltså hur mm. ska jag börja med programmeringen av de här systemen liksom? Och då är det mm. ju egentligen precis det som eh, du hade gjort, eller jag hade gjort det, vem som helst har gjort det. Alltså, man börjar ju liksom bygga upp ett kontaktnät runt de här eh, programmerna till exempel. Eller mm. var finns slutkunderna någonstans? Kan jag komma in mm. via... Tillverkaren för att, alltså, alltså så här, Man måste ju liksom eh, börja jobba mot det aktivt och, och, och till slut du dig i timingen. Och så tycker jag att man successivt ska gå över. För jag menar, du måste ju inte sluta med det du höll på med utan du måste ju fasas ut det, eller?
0: Ja, men precis. Och I mitt andra bolag så har jag ju fortfarande verksamhet så där, jag, där man driver vanlig, vanlig, bedriver vanlig verksamhet det där med kundservice och allting sånt liksom, och hjälper kunderna och sälja en del. Så jag har, ju liksom, jag har ju planerat här de senaste ett och ett halvt år att jag ska fasa om. Och det är ju en, det är ju en ganska tacksam. Alltså jag har ju haft en ganska tacksam för jag har ju haft intäkter medan jag fasar om. Liksom. Så det, det är ju om man kan göra så, så är ju det absolut bästa. För att det var ju inte så att mina intäkter liksom tog slut en dag och jag var tvungen att ställa om. Det var, Jag har ju fortfarande intäkter i, i mot den branschen liksom. Så, och det har, ju, det har ju gett mig tid då, en himla fördraktig tid då att ställa om. Liksom.
1: Men när kommer, det, alltså kommer du stänga den dörren helt någon gång? Liksom? Har du fortfarande faktorerat grejer inom den? Ja. Absolut, det har jag,
0: ja. och jag kommer stänga den dörren det, det kommer jag göra, men det kommer ju dröja det kommer dröja några år till, alltså. absolut men, men du vet, du, du sa ju där innan du snackade lite om tajming, Johan, du vet sånt här det, det här återkommer jag ju lite till erfarenhet likadant där, eh, Timing är alltså det är otroligt svårt att tajma saker rätt, jag menar, man kan ta till exempel jag håller på lite maxer och sånt sådär privat, och jag menar, jag missade den här dippen som var i mass, liksom, där man skulle liksom, på bussen, om man hade velat tjäna pengar, det missade jag för jag, jag, trodde att, jag trodde att det skulle bli mer långvarig den här dippen, sen gick det ju aktiemarknaden upp jättemycket. Och jag menar, jag vet inte, nästa gång det kanske blir så, kanske jag tänker lite annorlunda, då har jag mer erfarenhet. Så det är väldigt individuellt det där, så alltså, det är tajming är skitsvårt. Alltså. För ofta blir det så att man gör saker som du sa, för tidigt eller för sent. Liksom. Det är jättesvårt att och verkligen pinpointa när man ska göra förändringarna. Alltså.
1: Jo men det är tillsammans, är man ett företag tillsammans, och jag tror att de flesta företagen eller de människorna som är inblandade företagen vet att Alltså det, man anställer oftast någon för sent, alltså det är en sån jättevanligt process mm. där man, man är ganska tungarbetad. nu måste vi ta in någon och då är det liksom hype hype hype, hur mycket som helst att göra. Och man kommer in med ny gubbe oavsett vad man ska göra. Det är det lagerverksamhet eller säljare mm. eller tjänstesektorn? Slänger man ut personen fortfarande attas alltså, rakt ut i hetluften. De har ingen ja. aning vad ditt företag står för. De har ingen aning hur ni brukar göra saker. Och så slutar det med pankaka och så säger man. Nej, du vet, den här personen fungerar inte riktigt. Eh, sen är, alltså, det, det är ju väldigt vanligt i alla fall kan jag säga ja, men, det och
0: det är ju, ar- svenska arbetsmarknaden ser ju ut väldigt mycket så i, idag, beroende på de regler och sånt som finns för, på arbetsmarknaden och speciellt när du ska göra din första rekrytering eller anställa din posta medarbetare i bolaget då, det dr- kommer du ju dra på väldigt länge liksom, för att, i Sverige ser det ut så det, det är förenat med en hel del risk men också en, liksom, en stor möjlighet att anställa folk. Liksom. Så det är klart att som företag, speciellt skulle jag säga när man anställer sin, sin första person, jag vet när jag anställde min, ja, mina två första anställda jag hade för sju, åtta år sedan, det är klart då var, det, är ju en, det är en stor grej, alltså, för det, det innebär ju också ett, det innebär inte bara liksom ett risktagande vad det gäller pengar men det är också så att det, det, man ska ju följa arbetsmiljö, man ska ju följa en mängd olika lagstiftning, medarbetarsamtal. Så det är inte bara så att det, ska, det är pengar som ska ut, det kommer med väldigt mycket ansvar också. Liksom.
1: Ja men det är sjukt mycket ansvar att ha anställda mm. alltså, det, 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 ansvaret. Det liksom. Ja 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 herregud Från miljö mm. till att se till att de inte knarkar på arbetsplatsen ja, 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 alltså,
0: liksom, och, knarka, tog, och knarkar de på arbetsplatsen Då ska man ha åtgärdsproblem du vet, Och vet och vad det nu kan vara liksom. Ja ja då ska mm. vi
1: sätta program Till att mm. påtala för den här personen Att det är fel att knarka på arbetsplatsen <laughs> ja, Men i alla fall så är det ju Nu drog vi Men vissa saker är ju lite mer speciella än andra kan tycka Vad ja, fan Johan drar du en lina där nu så är det ju ta två när du ändå håller igång för du vet att du ja, ska göra sig. det nästa gång ja, precis. men sen är det då också givetvis när man alltså, marknadsanalysen man säger. Alltså, nu pratar vi ju alltså, hur, hur, hur tog du fram alltså, vad du ska bli bra på och vad dina, de människorna som du ville byta bransch till nu var det att du ville gå in i, i, i liksom, digitala sektorn i, till industrin Mm. Alltså, hur gjorde du för att pinpointa marknadsanalysen? Vilka var starka? Vissa kopierade du vissa saker från? Vissa gjorde du vissa saker bättre än dem? Eh, vad, vad, hur var din tanke där? Liksom? Eller, liksom... Nej,
0: men ja, det, det är klart att jag, man gör ju marknadsundersökning. Det är klart att den produkten jag ska erbjuda, eller den tjänsten jag ska erbjuda då, marknaden, finns den idag? Vilka konkurrenter finns? Ungefär, vad tar de i betalt för de här tjänsterna liksom? Det är klart att man måste ju göra den, en, en analys på det, så att säga. Nu är ju mitt, mitt nya koncept. Jag jobbar ju med skärmar och sånt i till, tillväxtstyrning och visa nyckeltal och sånt. Det är ju ganska finns ju inte över i mycket konkurrens, men det finns en del, liksom, så det gäller. Det, det gäller ju att vara väldigt. Um, gäller att kolla upp i sina konkurrenter och sådär vad, vad de erbjuder. Liksom. Det, det är klart att det är jätteviktigt. för att menar, Har du inte koll på det och du bara, ah, nu ska jag erbjuda den här produkten och så kommer du ut på marknaden. Så finns det, en annan, finns det en konkurrent som erbjuder samma tjänst eller liknande tjänst till halva priset. Det är, klart, det är klart. Har du ett bra erbjudande så kanske du kan väga upp för det. Men i slutändan liksom, så är det ju ändå svårt på det sättet. Liksom.
1: Ja, men så är det. Ska vi säga nu, Tony, säger hej båda. Jag var, som, jag var sen som en halvhäst idag. Äntligen fredag
0: med... Ja, jag, är, jag är besviken på Tony att han är sen. Alltså. Ja. Det, är, det är inte likt honom. Men jag såg ju på sociala medier att han jobbar jäkligt hårt just nu. Så han får det en gång. gång. Ja, och
1: jag såg även att Tony skulle sälja en av sina hyrbilar. Så att vill man ha en riktigt vass skoda Fabia så ska man ha av sig till Tony. En Skoda
0: Fabia, en ja, ja, men, bil alltså. Ja,
1: det var en 2009 ja. tror jag. Den har gått 86 500. <laughs> eh, väldigt ja, fin där. i plåten faktiskt vill jag säga. Det ja. ser så, ut att vara en trevlig sån här andra bil som man kan ha hemma faktiskt.
0: Men jag, om den har gått nästan 90 000 mil så hoppas jag att det är en diesel, annars rullar det inte den länge till.
1: Det tror jag inte att jag vet faktiskt. Nej. Jag såg bara inlägget för några dagar sen och så har det bara kom, kom jag bara på. kommer jag bara ihåg det.
0: Tack. Men säljare... Tony, Tony vad, skulle, vad skulle du ha för din skola Fabia? Då får du berätta sen i podden när du kommer tror jag.
1: Ja, tack Säljer en eh, Saker via klaravik.se. Ja, det vet jag faktiskt. Ja, det är någon sån här. Jag såg det, det är någon bilaktionssida. Jag har aldrig Jaha. varit inne på
0: den. Jag har inte heller varit inne på den. Det finns ju gäng sådana nu, vet jag.
1: Ja, men vi eh, ja, Tony det är som sagt, du får säga vad du ska ha för bilen helt enkelt, eh, inte för att jag vet att eh, om, om vi är intresserade av den, men det kanske är någon annan där ute som är intresserad av bilen, det vet man aldrig
0: Absolut, jag, eh, lägg men, ett bud ja, härlig räktsändning
1: ja, det, ja, ja det hade varit, det hade varit ja, alltså. fan.
0: vi kör den första andra tredje vi bara kör det bara in med buden
1: ja det är helt riktigt men eh, vi var, det var vi var inne på förut lite Och pratade om det här med marknadsanalys eller så, tå, på så här. Magnus varför ska, man, varför ska man välja någon före någon annan vad, vad är det du se, tittar på när du själv ska välja ett företag och köpa in en tjänst av? Vad är dina liksom viktigaste delar som du söker i det företaget du ska handla av?
0: Ja, men Om vi utgår då för att de erbjuder en bra produkt och en tjänst som jag är i behov av liksom, så är det ju, jag tror, jag tror det är väldigt mycket Så alltså, engagemang, engagemang återkommer alltid engagemang är så jäkla viktigt alltså, att man, den man pratar med, den säljaren den kan vara verkligen vill sälja den här produkten till mig liksom och sen såklart, det bygger mycket på att jag är behov av produkten och tjänsten såklart också men, men om du har äh, två
1: produkter som givetvis går du in och liksom kollar den tekniska datan över produkterna att se till eller att de här kan uppfylla det du vill, sen är det mm. lite så här alltså hur stor del är priset det viktiga är det 50% mm. det är svårt
0: att är säga det, från det, fall till det, fall till, ja men är det 75% procent? Ja. Nej, men det är klart om det är likvärdiga produkter så är det klart att det priset det blir väldigt viktigt. Liksom. Är det så att eh, finns, det and- finns det vissa variabler på produkten och sånt så, eller tjänsten så är det klart att då blir inte priset lika viktigt. Liksom, för då kanske det kanske blir lite annorlunda, blir annorlunda produkter eller tjänster men, men det är klart, priset det är viktigt, men det är ju inte allt. Men jag säger att det är upp mot en, äh, fan, jag vet inte, det är svårt att sätta en procentsats på det när man inte har ett konkret exempel. Liksom.
1: Om jag men, har en äh vi säger blomsterbutik nedanför dig och du ska mm. köpa blommor till eh, mm. tanta mm. och så eh, eftersom jag vet att du har en tjej också då får jag ju få mm. i alla fall jag tror det och jag har aldrig träffat henne men jag antar att det, ja, jag har det jag har ju
0: träffat in fan det är, vi får ju fixa då alltså.
1: ja, så mm. eh, i alla fall, och så ska jag gå in och, ska du gå in och köpa en blomma och så f- mm. kostar den 150 spänn mer Mm. Och så är det kostar 300 hos mig, men du, om du åker bort 10 minuter så får du den för 150, spänn.
0: Mm. Eller
1: 5 minuter, eller liksom så här. Alltså, hur, hur viktigt är det att det är närliggande?
0: Alltså, Nej, men den där är för stor skillnad. Då har jag ju valt den billigare faktiskt. Men hade det, bara skilt, hade det bara skilt en 20-30 och jag är återkommande kund, och jag tycker de gör ett bra jobb på den här, den här dyrare blomsterbutiken, då så hade jag valt den. Det, hade jag gjort. det, det finns ju också sådana aspekter att. Jag är ganska mycket så, jag gillar att gynna lokala företagare till exempel Så är det så att att om man har haft typ inte flora på hörnan Och sen 50 meter bort så har vi en lokal florist liksom Men den lokala floristen floristen kanske är 20% dyrare Då har jag ändå valt den lokala floristen För jag tycker lokalt företagen är så jäkla viktigt
1: Ja, jag jag, jag har faktiskt den senaste inköpningen jag har gjort lokalt Alltså jag använder inte ens, går inte ens och kolla prisbilden liksom. Alltså utan jag, jag, jag tycker att det är ett vettigt pris för en produkt så jag vet ju om att jag kanske får betala lite mer. Jag köpte en sån här, eh, inte, inte en Sonos utan de här andra fabrikatet här. Harman
0: eh. har Kardon kanske?
1: Ja men, ja, precis. ja men det var en sån här ganska stor, rund eh, wifi-grej. Mm. Och så mm. köpte jag den här nere på lokala företaget i, i Lerum och, Istället alltså, för att åka till elgiganten. Liksom. Ja, det kostar 3200 mm. spänn ja. eller någonting sånt där. Ja. Och så istället för att åka till elgiganten eller mediamarkt liksom. Som jag kanske att en eh, peng. Jag tänkte, alltså.
0: Men alltså, Johan, du är inne på något viktigt där tycker jag. För att lokalt företagande är så förbannat viktigt och jag menar är det så att du driver ett bolag som omsätter 10-20 miljoner och du ska köpa någonting som kostar några tusenlappar det är klart att det blir ju liksom på sista raden det blir ju, inte, det blir ju ingen stor grej på sista raden i, i ditt bokslut liksom så jag menar, då tycker jag gott att man kan jag resonerar så i alla fall då kan man definitivt gynna den lokala företagen tycker jag. Jo att, men det
1: här på sista raden då det är ju väldigt intressant för att Eh, för om man, om man som företagare då till exempel eh, alltså ska köpa in någonting och vi säger att man är ett mm. företagare så t- tänker man här nej men det spelar ingen roll liksom men så vet man ju det att har man den inställningen så gör man den affären tio gånger så förlorar du tusen kronor varje gång så är det plötsligt tio tusen mm. då börjar det plötsligt kännas i resultatet alltså det är men det väldigt på också, lätt ja, ja. att släppa och så bara släpper man mm. helt alltså det, det, mm. är, det är jäkla balansgång liksom till att öppnar plånboken i rätt tillfälle liksom.
0: Men det är klart, det beror ju på vilken produkt det är och sådär. Jag menar till exempel nu när jag köpte min senaste bil, är det så att eh, säg att min, den lokala bilhandeln skulle ha 300 000 för den bilen. Eh, som Johanssons bil här i Malmö till exempel. Och sen går jag till eh, Din Bil Sverige, mega stor koncern liksom. Och så köper jag den bilen där istället så får jag den 50 000 billigare. Nej, ah, då, då hade jag gått till din bil. Det hade jag gjort faktiskt när det handlar om så mycket pengar. Men, eh, men eh, Ja, det är klart. Man får ta det från fall till fall. Liksom. Jo, men alltså, jo, jo, men allvarligt så ska man ju ändå säga det att
1: 95% av fallen, även om det finns lokalt, så är inte det att man... Alltså inte vill handla lokalt utan man man googlar upp någonting och så handlar man det där. Det är inte så typ att man åker ut lokalt och tittar om det finns. Alltså det måste vara vara väldigt bra tillgängligt för den lokala handlaren även på nätet för att man ska vara intresserad av att hitta det liksom. För att man ens ska veta om att det finns just den produkten. För många gånger så känner jag det. det...
0: Nej, nej, nej. Nej, men det finns, så, det finns ju så många lokala aspekter i det här också Till exempel om man ska ha hantverkare Om man ska ha en elektriker eller målare Eller om man ska ha en golvläggare Eller vad, vad fast, byggare, byggare, om man ska byggare Det finns ju mycket sådana här liksom andra aspekter Man liksom tar med då i sitt val har här, Vad har de här personerna för reviews Är de omtyckta på den lokala marknaden Det, det är klart att jag, jag menar, Det beror på lite vad det är för produkt du, Skulle du köpa liksom en ny iPhone det är ju väldigt stor skillnad om du ska köpa en ny Iphone. Eller om du ska köpa, om du ska köpa en tjänst som en, en, köpa in en elektriker så ska, ska komma och göra ett jobb i tio timmar. Jag menar, då är det klart att jag kanske lägger eh, lite mer pengar på, på elektriken. Om jag vet att den här, de här är jävligt duktiga och de är jäkligt uppskattade lokalt. Liksom.
1: Jo men givetvis, där är ju en helt annan sak. För där har du att göra med att, alltså, ansvar, tror jag att de tar ansvaret om det blir fel. Eh, kommer mm. de att gå i konkurs. Kommer de vara kommunikativa? Kommer jag höra av mig till dem? Mm. Kommer de ta tillvara på mitt projekt? Kommer de försöka göra de bästa lösningarna? Alltså där mm. är det ju, Även om det är så 10 000 eller 15 000 så är det, så här, är det rimligt med 10 000 för att få det här gjort. Mm, kanske inte. Nej. Alltså det finns ju olika aspekter i det hela tiden som när det kommer till anbud. Och, även, och det har ju med allting. Så, p- till exempel det som du lämnar eller vem, ni som sitter där ute när ni lämnar pris till alla kunder. Alltså det är lätt att lämna ett pris men det man ska göra är ju förklara på varför priset är där priset är. Mm. Alltså det handlar liksom, vem som helst kan egentligen sälja vad som helst. Man kan säga Sandy Sahara, ta fan på att det finns människor som kan sälja Sandy Sahara. Alltså allting handlar om ju bara liksom, jo men den här är bättre på grund av att och så ska man ju givetvis vara genuin och ärlig och säga sina styrkor och vad där man verkligen kommer leverera. Och levererar man det så har man ju en kund och då kommer du kanske få en kund till. Men det är klart att har
0: du, ett stör, har du, har du ett högre värde på ditt, på, din, på ditt erbjudande. Till exempel som ja, hantverkare, eller någon produkt du säljer eller vad det nu kan vara. Anser du som företagare att du har ett högt värde för den här produkten, du är väldigt stolt över den här produkten det är klart att då kommer du, då kommer du kunna motivera ett, ett pris, jag menar det är väldigt svårt att sälja någonting om man inte tror på dig själv, men tror du väldigt mycket själv på ditt erbjudande liksom. jag kan räkna upp, ah, jag har de här rebu- reviewsen på Trustpilot, jag har de här reviewsen på Facebook, jag har de här reviewsen jag erbjuder detta, 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 det är klart att då kommer du kunna motivera ett högre pris och då kommer ju, då kommer ju den liksom inköparen om du tror på den själv så kommer ju inköparen också tro på det till slut. Om du verkligen är genuin i det liksom. Jo,
1: precis, för, alltså, absolut. Jag vet att vi pratade om det här förra gången med ett väldigt bra marknadsstrategi till exempel att ta in fasta äh, ta, lämna fasta priser, blir det lite pengar över så ge tillbaka lite till kunden. Mm. Eh, alltså det tycker jag är ett jättefint sätt att driva företag på hälsning. Det, på... det är ett smart sätt också. Det är smart sätt också. Ja, jag fick ett telefonsamtal med en kund som ringde till mig. Ja, jag vill ha det här och det här Johan. Okej, okay, ja men vad bra. Uh, det kostar 29 000. kommer det kosta liksom? Uh, Okej, okay. ja, ja men det låter vettigt. Och så pratar vi om ja, men jag kanske vill ha det här istället. Ja men då är det 39 000. Okej, okay, men då vill jag ha det här istället och kostar 45 000. Men basicen om du ska göra på det så här så kostar 29 000. Ja men det låter vettigt liksom. Vi köper det 29 000. Ja visst, vi har jobbet, kunden är svinöjd kunden ringer till mig samma dag, du måste fakturera mig nu för att jag behöver ha den inför en fakturan direkt. Okej, okay, fine, inga problem. Sätt mig i bokföringssystemet, tar upp kostnaderna, kommer upp till 25-26 000 bara, ska jag hålla på eller hålla på? Nej, nej. jag håller inte på, jag skickar kostnaderna. Så jag skickar dig 26 000. Undra, vad trodde du den kunde vara glad eller? Han var, så, ja, han var så jävla nöjd. Han sa det. Ni var kommunikativa. Ni kom till tidig plats. Ni gjorde ett jäkligt ja. bra jobb. Ni gjorde det ja. ni skulle göra. Eh, ni tog betalt mindre. Liksom. Alltså du vet. Ja. Alltså, om där, kommer, har... där kommer
0: du ha en återkommande kund i flera år framöver, dessutom kommer din kund, den kunden bli en ambassadör för dig och prata, prata om ditt bolag som att ni är helt fantastiska för den storyn är inte så vanlig så, så gör, gör kunderna, försök att göra kunderna till ambassadörer liksom
1: Ja, och, och det är ju det bästa du har sagt På de 24 sändningarna Magnus Nej, nej. <laughs> nej men det, alltså Det är så viktigt Det handlar egentligen alltså det, Man kan ju tycka skit är ju fancy i ord ambassadör hit och dit Skitla mm. fullständigt det. Alltså, du vet så, alltså, Tankesättet ibland när man är lite så Men alltså det är så där viktigt Det är så mm. där viktigt alltså, om, alltså det här med att lämna en nöjd kund Alltså det är, det, det är så att det ska inte stanna där en nöjd kund kan du göra ännu nöjdare. Alltså mm. det är lättare att göra en nöjd kund lyrisk än vad det är att göra en missnöjd till normal. Även mm. du ska, men du, man får ändå jobba successivt att försöka höja alla led. En missnöjd till en lite mer nöjd. Och sen jättebra, superbra liksom. Och, men det här har Tony en grymt grej som vi ska ta upp här ska vi Fick ett förslag med en timdebutering till ett försäkringsbolag med en ökning på 3,5 procent. Nej, med, med 3,5 procent. Eh, vad tycker ni om detta? Eh, och 3,5 och över 3 år. Så, e, förstår jag det rätt då Tony? Vi säger att du har fått ett erbjudande av säga, 100 kronor. Och så på varje år så ska du, efter 3 år så ska det vara 153. Är det det tänker jag rätt då? Eller är det, är det så du menar? Alltså det är debuteringen som är under snack Är det det du menar? Du får förklara bara så att vi är med
0: men i alla fall, så att det går. Eh, jag ska bara säga också: Jag, jag kollar lite grejer. Vi är på så jävla många kanaler. Det är Facebook och LinkedIn och det är YouTube och allting. Så jag ska bara skriva läsa här. Ingrid Västlund, du har helt rätt som att man måste brinna för sina affärsliga samtal. Det var ingen fråga, men ja, tack, tack för din kommentar, Ingrid.
1: Ja, amen. Och det var ju en Magnus Facebook-kanal här om man vill gå in och kommentera där. Annars, eh, precis. Eh, eh, och det är helt, helt riktigt. Alltså, eh, mycket slit. Det är alltid det med företagandet. Och det ska man absolut inte humla om. Eh, och, och Det är, ja, det är ju det
0: är mycket reward också. Det är ju så det är klart. Det är ju otryggt och det är jobbigt ibland. Och det är lite sömnlös som nätter. Men det är ju en jävla frihet och härligt, härligt också. liksom. Så är det ju.
1: Men alltså Tony alltså min, min tanke är så här om du men nu får komma, han, Tony säger så här att det blir en ökning på 3,5 på eh, på vilket belopp Säg att det är ut eller göra rent en polerad yta för 1000 kronor och så får du en ökning mm. över, över tre år på 3,5 Jag tänker med Tony alltså vad är det som är det dåliga med det för att om du får en deal med ett försäkringsbolag så har du jobb för tre år framöver en stabil kund för tre år framöver och det är en väldigt minimal ökning men jag menar, hur mycket ökar du från år till år till år ändå? Alltså jag menar, alltså jag, jag vet inte, det timpengar och sånt man rör ju dem, alltså jag, nu, större bolag rör ju dem ofta men ett mindre bolag, det är inte så att man helt plötsligt bara Ja men nu har jag 500 spänn i timmen här Du ska jag höja det till 550 spänn alltså det, det, alltså det gör man ju till slut Men då blir det mer att jag måste höja till 600 nu För nu fan brinner det här Nu kan jag inte ha råd med det här längre då höjer man ju, alltså, jag, jag vet inte hur mycket brukar du höja varje år alltså, Ni får gärna säga hur ni brukar göra det där ute Men det är någonting som jag tror att Småföretagare har jätteproblem med Att alltså, balansera pengen efter marknad och löner Och andra liksom, sådana här saker jag tror att det är jättesvårt, antingen ligger du på tok för högt. Alltså, jag vet ju många som ligger alltså, väldigt, väldigt, väldigt högt eh, i, i timpris. Till exempel om de kommer till tjänstesektorn som inte ens, det är inte ens lämpligt att ligga så högt. Eh, och så alltså, vissa som kanske ligger efter lite och så bara, men nu, du får nog höja lite. Det kanske man tycker, det, det är lite lågt liksom. Alltså, hur mm. tänker du där Magnus? Nej,
0: mm, alltså det är vad sa du Tony? Ja du? det
1: är med Tony är att han får en löneuppgift. Ja, men
0: det är svårt att, ja, svårt att relatera. Jag har inte ha information, mer information om det sådär. Så det är svårt att liksom eh, Tony får vad kommer lite nå uppsvarande lydningar från. Tim
1: debitering ökning med 3,5% på tre år. 25 kronor är höjning på tim debitering på tre år säger han. Tills mm. Ja
0: det är inte, jag skulle inte, det är inte så mycket alltså. Det är ju inte. Det kommer ju alltså, inte ta,
1: det kommer inte höja, det kommer inte ta denna lönehöjning trotsvis.
0: Nej, för det, kollar man på realönökningen och ja, även det vad var liksom facket har för löner, det beror på lite här det facket, Jag vet att facket har som ingångar på 3% ökning i liksom, generellt. Så det är klart att den är, den är inte helt, helt hundra, skulle jag säga.
1: Nej, men, det tycker men alltså, Tony, problemet är ju så här: alltså, hur mycket kostar det om du förlorar dem?
0: Mm. Nej, men det klart Jag
1: förstår det att själva budet är ju inget högt bud, och det vet ju du med. Men frågan är bara att kan du fylla upp den kunden med en mer betalbar kund. Och, liksom. Eller då, för att problemet, det, det stora problemet här, så ni kommer komma till din situation det är så här: att om du inte har råd att betala din anställda, vi säger att, att det drar in tillräckligt mycket pengar på det här kontraktet. Då är det inte heller värt det. Men sen är ju frågan är att du kanske måste säga upp någon. Tar du inte ett sånt här avtal så kanske du måste säga upp någon som har jobbat för dig i fem år. Och det kanske du inte vill att göra heller. Så att jag menar, jag vet inte... Så är det ju.
0: Så är det ju stora, när, man, när man jobbar med stora drakar så är det ju så. Som kan erbjuda en ganska... Alltså omsättningsmässigt på många år ganska mycket pengar liksom, även om marginaler är ganska låga så det ger ju också en, det ger ju en, en trygghet på det sättet är det ju klart för att de här stora drakarna vet ju om det också att de kan ju lägga sådana här erbjudanden i och med att de genererar kanske ganska mycket omsättning då så då kan de sätta ganska, ja, Kanske inte helt roliga avtal liksom.
1: Nej men precis. Och du, alltså, nej, nej, men Det är ju klart att de vet. De är mycket väl medvetna om att deras kontrakt mm. är värt väldigt mycket för den lilla företagaren där ute. Så att jag menar. Elen, el löner. Det kostar mig cirka 2,5 miljoner bortfall. Men de, får, men de får problem. Jag är för gammal för att ko-handla oseriöst. Men jag menar Tony. Om du ändå känner så. Känner du verkligen att 3,5% är för dåligt. Så, så givetvis så frågan är ju bara det att jag har ingen aning jag vet ju att de här stora industrierna de är inte så jättelätta att dealag med när det kommer till de här bitarna. Eh, för de har ju liksom en inköpskanalgrupp där de sitter, fem styckna, och diskuterar de här sakerna i varje eh, detaljnivå. Så jag vet inte riktigt hur, hur du kunde kan du få men, det. Men Johan,
0: det är ju så också. Det, jag kan också tycka att i företagen att det är viktigt också, det kommer ju med tiden, tror jag, när man är företagare, att ibland kan, man, ibland kan det vara också värt att bara gå ifrån en affär och bara säga, att ja. jag vill inte ha den här affären för att då, då är det bättre att satsa på någonting annat. Liksom. Jag har inte gjort det många gånger, men jag jag Gjorde det faktiskt för eh, två veckor sedan Så sa jag att jag tyckte förutsättningarna var dåliga Det var ingen bra liksom. Så ja, jag tackar för mig Nej, jag vill inte ha den här affären helt enkelt Jag sa det till kunden, jag tackar nej till den här affären Och det, 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 det är nog inte många vanliga att få det svaret liksom. Men det är klart att då får man ju lägga den, den tiden Då måste man ju inse att då, då kan man ju lägga det på någonting annat Där man kanske kan tjäna mer pengar då helt enkelt Så jag tror att man ska inte bli, man ska inte bli en slav heller liksom. Så är det Och det, är det, det måste man Ja, det, det, det är viktigt att man liksom tänker på det som företagare att man ska inte men det är klart, alltså, har man en lite jobbig situation och pengarna måste in så kan det ju vara svårt men det, det finns också, det, det är en styrka också som företagare att kunna tacka nej till en kund tycker jag.
1: Men jag tycker Tony, om du tycker det är ett skitdåligt deal så att ja, det gör jag precis som du säger lämna ett annat ja, nu, nu, nu,
0: nu, nu, nu säger inte jag att han ska tacka nej till den Det är två bara och en halv miljoner i
1: liksom. bortfall om året mm. Är det, om man det, är mycket det
0: är mycket, det är mycket pengar. pengar.
1: Men alltså det jag menar Tony, jag tycker t- till exempel du kanske kan eh, försöka förhandla ner tiden istället. Eh, för dig istället. Eh, nu säger Pär Skolunga, idag saknar vi Johan på dagens möte med industrinätverket. Häng, jo, häng på Johan, svensk industri behöver dig. Helt alltså, underbart Pär. Eh, men så här är det Pär. Jag fick ingen eh, inbjudan av Magnus. Jag har kollat brevlådan tre gånger. Det låg inget eh, vykort där.
0: Ja, men du er jo for fan en hemmelig adresse derfor skyddad identitet
1: sa inte du att du hade träffat mig och min fru så att du så har gjort det hemma hos oss. <laughs> så det
0: som att du <laughs> det. Nej, nu är det ju så här, kan jag kan förklara det här Skådun Skog... är ju medlem i industrinätverket och vi driver ju det, och det är ju skånebaserat baserat i industrinätverket, men det kan mycket väl så, vara så att en, en herre från Västra Götaland kanske får en inbjudan inom kott, det är inte omöjligt att komma på litet besök och hålla lite låda och sådär, för det är ju ändå så att er, dyker upp affärer för industrinätverket uppe i Västra Götaland eller Göteborgsområdet. Då vet vi hur vi ska ringa om, om det behövs ett, ett, ett bolag med elektriker. Då är det, då är det Johans bolag.
1: Men alltså, du vet, går du in och söker på Industrielektriker i Göteborg eller närområdena så vet du vilket företag som kommer för längst upp
0: på den listan. Ja, SEO-mästaren Johan. Ja, men jag lovar Måten. dig.
1: Sök på Industrielektriker i Göte- Göteborg så ser du vem som kommer högst. högst jag testar. Listan. Ja, testar du.
0: Kan jag, du sätta, hålla,
1: jag sätter en lunch. Att vi kommer högst upp. Jag kan bara garantera det. Industri. elektriker i Göteborg. Elektrik. Det är viktigt. Men Tony, jag tycker faktiskt att du ska stå på dig själv. Jag tycker inte du ska sälja det för billigt för att du vet själv hur, hur bra din produkt är. Men jag tycker däremot du ska vara lite restriktiv till hur hårt du går på. Det tycker jag.
0: Jag kan voucha för att Johan och Johans Motorsons bolag kommer nummer ett på Google.
1: Alltså det är som det ska vara. Om man säger. Ja, fan vad man säger. du är
0: nöjd nu. Alltså det, den, här, den här hade inte vi planerat. Det, vi hade inte planerat denna. Du, alltså du är så nöjd nu. Ja men det är jag ju. Alltså det, är det. Alltså det förstår det, jag. Det förstår
1: ska, jag. Alltså, på, på, alltså på det sättet är ju så här. Du måste ju på något sätt också hela tiden se till att du har ett inflöde. Alltså är det ja, ja. Google du duktig på att använda Google, är det LinkedIn du är duktig på att använda mm. LinkedIn. Alltså se till att du använder de forumerna du är jäkligt vass på för att hitta nya kunder. Ja. Alltså, så är det. Och, var, och var ärlig och var duktig och det ena och det andra. Eh... Men i alla fall, vi har inte kommit jättemycket in på vad egentligen alla frågor som vi har fått in till dagens avsnitt. Eller vi har ställt ut givetvis som vi alltid gör. Är man intresserad så lägger vi oftast ut på LinkedIn. Eh, är det på de andra forumen när man är aktiv på kanske Facebook eller, eller något annat, Twitch eller något sånt. Skicka ett meddelande till mig bara så tar vi upp det där. Men annars lägger vi alltid ut på LinkedIn. Eh, och, uh, Thulin bjuder på lunch. Yes. Katalin bjuder på lunch.
0: Vad du sa, ja. Men grejen är att jag kom ju på det för förra veckan. Jag är fan, skyller in en whiskyflaska
1: jag alltså, just det är bara för att du förlorade förra gången. I, i, ja, vi hade ju en
0: tävling. Ju, så, fan, jag skyllde en lunch och en whiskyflaska nu. Jag ska, jag ska ta, 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 ta tag i det.
1: Ja, men det är riktigt eh, det är riktigt gott. Det gillar jag faktiskt. Eh, väldigt bra, Per, att du säger det. Jo, Per, jag kommer gärna att ta en korv någon gång. Det fan, det var väldigt per, väldigt
0: per Skoglund. Det, det var han som jävlar också.
1: Det var han, är ja. han glömmer inte Aha. något. Nej. Detaljernas korn. Men i alla fall, det som vi skulle i alla fall ta upp lite så här, de ämnena som vi har fått tillde- tilldelade till oss och, sånt och något som vi skulle börja med här nu då är det. Något jag skulle vilja höra mer om är det hur det ser ut på våra arbetsplatser när det gäller att hantera hot och våld. Finns det policy på arbetsplatserna för hur arbe- medarbetarna ska agera för att preventivt eller akut då för en tryggare arbetsmiljö? Mm.
0: Absolut, alltså det finns definitivt, eh, jag tror det är lagstiftat i arbetsmiljön eh, vad, vad som finns, vad som måste finnas på en, på en arbetsplats om det upp, ja. uppkommer. Liksom, eh, jo, men det är, säger eller, lagen,
1: men nu vet vi att lagen inte alla. Alltså det är väldigt svårt ibland att följa alla regler och förordningar som finns på en arbetsplats. Och Dessutom så är det så här att även om det finns en policy alltså hur inprintad är den då hos arbetstagaren när det kommer till de här bitarna? För jag menar det, det är ju inte så här att när det kommer till våld och hot, så är det så att det är inte, det är inte så här, det är inte lätt även om jag, vi har snackat om det här, och så vi ska göra på det här sättet, när du väl är i den situationen då gäller det verkligen att du ska liksom, vad, hur ska vi hantera det här, alltså om man inte alltså, jobbar du som elektriker så kanske du är inte är van att hantera hot och våld på din arbetsplats, och så helt plötsligt Kommer, det, kommer du till den kommer du till den grejen liksom? hur ska jag göra eller butik till exempel vi pratade ju förra må- mm. veckan om den här butiken som mm. varit utsatt för 43 mm. inbrott och rån
0: Eva ja eller vad det var ja, mm. alltså
1: hur, hur ska man göra liksom
0: mm.
1: Va, hur, vad klart. tycker du Magnus
0: ja göra vilken situation på arbetsplatsen ja, men eller alltså, man...
1: policymässigt hur ska man göra Och hur, hur ska man gå tillväga med om det väl inträffar
0: nej men det är klart att då Alltså dels så finns det ju lagstiftning men man måste ju också liksom hantera det med sunt förnuft liksom som arbetsgivare. Gå in och se vad det är som sker och ta reda på vad det är problemet är och sånt här Men är det är klart att det finns ju lagstiftning för allting nu för tiden liksom här i samhället men i, i slutändan så handlar det ju om att om man ska driva en, en bra arbetsplats så måste du ju vara en stark arbetsgivare liksom och kunna hantera konflikter också. För den delen.
1: Jo men precis, jag, jag tror att vi är väldigt dåliga på det här generellt sett i Sverige om man säger det, helst nu när våldet har eskalerat lite så, att säga, så är det här en väldigt väldigt relevant fråga, hur gör man vi hot och sånt här och jag ska säga att det är ingen lätt fråga sen sen måste man ju alltid ta det här, är det ett element som kommer inifrån företaget eller är det ett element som kommer in till företaget, är det en kund eller en människa som bara vill förstöra eller är är det i på arbetsplatsen Är det på arbetsplatsen så är det väldigt, väldigt mycket lättare att hantera, det kan jag tycka. Alltså det är ju lätt att att sätta sig i samtal med personen. Varför agerar du på det här viset och hela den här biten den här människan känner sig trängd. Och och sen givetvis inte försöka eskalera situationen som arbetsgivare för att det är ändå två parter. Alltså det är en part som är givetvis utsatt och det är den som utsätter det. Problemet är att Går man in hela tiden och säger Magnus tyckte det var jättejobbigt, Magnus tyckte det var jättejobbigt Magnus tyckte det var jättejobbigt Till slut kommer den här personen som är mobbaren då, eller kallar den, den personen kommer att känna Ännu mer aggression mot Magnus Efter det mötet, så att det är väldigt viktigt att Man diffusar situationen prata med den ena parten Sen sätter man sig och pratar med båda parterna samtidigt det tror jag är jätteviktigt. jag ja, det är, klart, och det är
0: ju, och jag menar det är ju även svårt, men är ett mindre företag så är ju det såklart svårt också för jag menar ett mindre företag så kanske arbetsgivaren eller ägarna av bolaget kanske man är kanske inte någon jäkla konflikthanteringsexpert eller vad det nu kan vara liksom. Så jag menar det är ju, då får man ju använda sitt sunda förnuft. Mycket jag menar, på stora bolag så har man ju resurser för allting på HR och konflikthantering och man kan hyra in folk eller vad det nu kan vara, men det, så är det ju så är ju, så är ju inte läget i små företag liksom.
1: Nej, och sen är det dokumentföra allting ja, säger, som arbetsgivare ja, ja. Ja, var ja. väldigt noga Absolut. med det och jag även visa upp vad, vad är det du har gjort för att lösa situationen och sen också då vad, vad, finns det, vad finns det någonting du kan göra i situationen det kanske inte finns mm. någonting du kan göra jag menar eh, Magnus tappade Hamman på min och jag blev vansinnig
0: du sa ju ingenting om dokumentation det är ju himla viktigt också liksom, för i framtiden kan det bli en facklig fråga ja, om man är fackligt i ansluten och sådär Också, då är det ju extra viktigt att man har dokumentera saker ting som händer för det, 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 och det blir det fackliga diskussioner så är det jätteviktigt alltså.
1: Ja, men så är det och, och sen är det så här att lagen är ju bara viktig direkt när, när det väl blir juridiskt. Alltså, mm. alltså de flesta situationerna behöver ju inte gå så långt och det är därför då som arbetsgivare, men det, det ligger ju faktiskt i ditt intresse att se till att det inte går så långt, för då kommer det helt plötsligt bara kosta väldigt mycket pengar.
0: Eh, och på, alltså, sånt här, va? Så det är väldigt viktigt men att... men det de Som alltså, har fingertoppskänsla liksom. Fingertop-känsla. Du måste, som arbetsgivare måste du ha fingertoppskänsla när, när ha, är, är konflikten eller problemen så pass stora så att du måste koppla in en extern fack eller? eller någon jurist eller vad det kan bli eller är problemen så pass eh, inte så stora så du kan hantera det internt liksom genom sunt förnuft och prata och diskutera saker och ting och försöka reda ut situationen liksom. jag tycker alltid det bästa är, det bästa är ju alltid att prata liksom mellan de inblandade innan man drar liksom, på stora trumman, för ibland kan man eh, ibland kan liksom situationer uppleva som väldigt stora men i själva verket kanske de inte är så himla stora, det kanske krävs bara att man pratar igenom saker, men det, som sagt, man, det beror på helt på vad det handlar om. Liksom.
1: Och sen är, tycker jag också så här att givetvis ska man sätta krav på de personerna som, som helst inblandade eller den här personen då som kanske har sig illa då, om vi säger så. Eh, det finns ju en väldigt grad, många grader där, vad som kan hända. Liksom. Är det någon som har klappat till någon så är det väldigt enkelt. Är det psykiskt så är det mycket värre. Eh, för det är väldigt svå- mycket svårare att, att, att lokalisera. Liksom. Men sen tycker jag också att man ska sätta sig i och sen tycker jag också som arbetsgivare själv, det är att ha satt inte för höga krav på vad det första mötet ska komma fram till. Säg inte det här, nu sätter vi oss ett möte, nu ska det bara vara löst efter det här mötet så ska det vara färdigt ni ska ni mm. slutar hålla på med varandra eller så är jag en lavett själv liksom alltså, mm. det får, får vara lite lugnt och, och ena, nu tar vi ett möte här och så tar, sätter vi ett möte för två veckor senare för då tror jag att den parten som kanske varit utsatt känner sig ändå lite, då har du ändå två veckor där den personen får känna situationen om det har förändrats och sånt här va? Men och nu är det ju då givetvis när det inte blir brottsligt. För, blir det brottsligt så är det ju en annan sak. Ja, ja är, det
0: brottsligt? är det brottsligt? Enligt lagens mening så ska det ju polisen med alltså, liksom. Precis.
1: Så, är det. Men, så det, var, det är en jättebra fråga. Sen är ju både, varken jag eller Magnus är ju som sagt utbildade i detta utan vi pratar ju alltid efter sunt förnuft. Men mm. eftersom det är nästan en utbildning i sig idag, i samhället så bistår vi <laughs> med den gärna.
0: Magnus? Ja, men samhället är ju väldigt mycket så nu för tiden liksom, att det finns lagar och regler för allting liksom, och man ska ha folk anställda för precis allting. Och, men ibland ibland... Ibland får man bara liksom backa tillbaka och tänka liksom, ja, men vad hade jag själv gjort i den här situationen? Vad är det mest rationella att göra? Liksom?
1: Så. Ja, så nu kommer en, en riktigt bra grej Magnus som jag tycker det, vi ska slå slag mm. för. Den utökade möjligheten för företag att gå till anställda är höjt till 1000 kronor.
0: Ja, just det. just det Men alltså <laughs>
1: 1000 kronor, det är, alltså, vadå det är för lite?
0: Ja, alltså det är ju bara ja, ja.
1: löjligt du, du, du lägger 50 000 till en anställd minst med sociala övriga efter vad, vad lönen kostar i en månad och så får mm. du ge en gåva till julen på 1000 kronor
0: ja nu är detta lite det har inte med julgåvor att göra Nej. detta är ju en del av en, en del av de här stödpaketen det gäller ju från jul jag är jul i år fram till årsskiftet att man kan ge för kronor. jo så men en vanlig utöver. företagare
1: ser ju det här som en julgåva Mm. Alltså, är det, är det eller en födelsedag, eller vad det kan vara. Ja, eller f- mm. precis, eller något speciellt om man säger. Om man har mm. vunnit en paddelmatch mot konkurrerande företaget <hör> på hörnet. Nej, då, Men alltså skämt och sidor, så är det ju så att jag, jag tycker ju det är, alltså, för det första får jag säga att jag tycker det är ganska pinsamt att, alltså Det är ju inte så att tusen kronor är en, en muta som kommer liksom få någon att göra någonting för dig. Om man säger. Så därför tycker jag borde, man borde lägga på en nolla.
0: Men jag tror inte att det handlar så mycket om liksom interna, att man ger gåvor och sådana saker Detta är väl ett sätt då från riksdag och regering att skapa konsumtion, skulle jag visa att man skapar mer konsumtion i samhället liksom.
1: Och då kan du eh, lika gärna då... höja den till 5 000 då, för att 000 ja, ja, får inte, inte någon konsumtion inte?
0: Alltså, Men grejen, det är väl antagligen så att du vet, här är ju någon politiker som har sagt Ja, ah, det här ska vi ha, men vi höjer det mm, 1 000 kronor, säger vi Det har lika väl kunnat vara 5 000 kronor Så det, detta är liksom eh,
1: Finsamt, ja. dåligt är det bara
0: det men det kan ju vara bra att veta, för om det är arbetsgivare som tittar på detta avsnitt som liksom företagare, att det finns ändå de möjligheterna nu att, att ge en gåva, även om det inte är jul, liksom, helt skattefritt till, till anställda eller medarbetare liksom, för 1000 kronor. Ja,
1: amen. och det, det är väldigt positivt, ska vi säga. Så det är inte så att vi är negativt, utan jag tycker det är jättepositivt att det händer, men jag tycker det borde vara mer. Mm. Men, men i alla fall. förra veckan fick vi också in en fråga, här. pratar ni om arbetsmiljö hemma? Det finns företag faktiskt i Malmö som vanligt hyr ut sina företag till mm. eh, möbler till företagen. Mm. Men nu när deras kunder plockade hem sin personal erbjuder företagen att plocka hem möblerna till eh, privatpersonerna då, och, och hyra ut bord och stolar för mm. att hjälpa sina kunder. och Det måste jag alla säga det
0: är en stor fet hiss. Ja men det är ju så jävla smart det är, Alltså detta är ju ett typexempel På ett bolag som inser Åh oh, jävlar, vi kommer få problem här nu med corona Alla, alla, alla våra kunder Deras medarbetare kommer sitta hemma De kommer inte sitta på kontoret De kommer inte att behöva någon kontors, kontor, kontorsutrustning Vad ska vi göra då? Ah, vi skapar en tjänst där människor Medarbetarna kan få kontorsmaterial Stolar och bord sånt hemma Det är genialiskt liksom Det låter inte så komplicerat Men vad fan det är ändå genialiskt liksom att man, sk- att man skapar efterfrågan i krisen på ett annat sätt.
1: Ja, amen. ja. Och, och, alltså, det tyck- absolut. Och det, det, det tycker jag är så himla smart. Eh, och jag tycker att just typ, det är den typen av företagande eh, att vara så. Det, det är där vi ska vara hjärtligduktiga. Liksom. Vi ska kunna hitta de här möjliga affärerna som du kan göra. För jag menar. Man tänker det att det är inte så mycket pengar. 100 kronor för bord och någon stol. Och det är, men, nej, men tänker man med det är tio personer på det företaget. Det är en tusenlapp mm. företag. Och så är plötsligt så mm. Ja, det kommer att vara så i sex månader. Det är 6 mm. på det företaget och 5 000 spänn där. Och så är plötsligt har du ändå fått in lite pengar. Så du kan ha, ha, få, få in någonting. Liksom. Och så kanske du kan... Ja, precis. Kanske du kan dra ner lite grannar på det ena eller andra. Så att, ja, jag tycker... Ja, men visst. Vi,
0: vi, vi snackade med Arbetsmiljö här för ett par avsnitt här sen om... Det var ju jäkligt bra att vi lyfte det tycker jag. För att det är nog säkert ett ganska nog stort problem, alltså medarbetare jobbar hemma man, ja, men du, vet, du vet ju man är Johan ibland man tar laptopen och så lägger man sig i soffan och så svarar de på sina mejl och gör man det under några dagar kanske inte det är något stort problem men gör man det under en pandemi som är 6-7-8 månader liksom, och ligger i sådana ställningar och sitter i dåliga ställningar och sånt så det är klart att det kommer att göra väldigt, väldigt stor påverkan på arbetsmiljön alltså.
1: Det har det. Och det är, mm. och det är bara arbetsmiljön. Liksom. Vi pratar inte ens på den extra eh, stressen och den psykologiska mm. pressen som kan bli för mm. dig som småbarnsförälder till exempel. Med småbarn mm. hemma som springer omkring och du ska fortsätta producera eh, din ja, partner. Exakt. Oavsett om du är pappaledig eller mammaledig så, så blir det stressigt om du tar någonstans och sitter på och barnen skriker och du ska sitta och jobba. Alltså, det är,
0: jag läste faktiskt en rapport precis vad det gäller bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden har ju gått upp ganska mycket sen coronan. Du vet priserna och sånt på lägenheter och hus och sånt. Och det är många som bedömer att det är anledningen till det. Det är helt enkelt att många inser att man behöver kanske ett extra rum liksom, för, att, för att kunna arbeta i, i och med att det här är långvarigt. Ja du måste ju byta lägenhet, då köper vi en ny lägenhet. Och då blir efterfrågan större liksom, på, på lägenhet och då går priserna upp liksom. Så det har nog mycket med det att göra alltså.
1: Det är inte alla som har ett sånt fint styrelserum som jag har här på Världens bästa förening. Eh, Nej, är det inte. Eh, ska vi se, nu säger Tony någonting. Jag ska säga. Har ni tid att ta upp varför folkräkningen inte gick igenom i riksdagen? Vi har kunder som inte vi kan skriva ut kvitton till. Hur ska vi kunna lägga några garanti på jobbet? Och till vem? Ja, ah, du menar att de inte har ett personnummer i Sverige? Eh, Anta eh, Men alltså jag, det, jag vet inte. Vi, 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 vi kan ta en snabb slänga om det. Jag, jag gick ut medlande om det. Om man säger, jag tycker ju det är, det är ju för lag och ordning Egentligen för, för, Även för företagssektorn Alltså vet vi inte vilka som alltså, är Jag kan svara, jag kan svara ja. på
0: frågan rent konkret Vad det är det handlar om Det handlar ju om att man tog detta till utskottet i riksdagen eh, Moderaterna, KD och kanske jag vet inte SD kanske också Och eh, det var det helt säkert att Man blev neröstad i utskottet av de andra partierna Och anledningen till det är att Skatteverket För det är Skatteverket som skulle i så fall göra den här folkverkningen och de har ju tydligen då Fått väldigt stora anslag redan för att jobba med den här frågan eh, som inte var konkret fol- alltså folkräkning utan var, det var ett större uppdrag där en del, kanske inte konkret så folkräkning var specificerat, det redan var inkluderat så de hade fått ganska många miljoner i skatteverket så det var helt enkelt anledningen. Jag har jävligt svårt att bedöma detta, jag tror definitivt att det skulle vara bra med folkräkningen i, i Sverige generellt faktiskt. Eh, det tror jag skulle vara väldigt bra för att... Eh, det finns alltså Vi ska inte gå in för mycket politik Johan. Men Nej. Det, Nej, det, det ja, jag, jag är skulle... med. Jag, hur ska ja. man kunna
1: hålla och upprätta lagordning om man inte ens vet vilka som är landet? Så
0: kan jag Nej, men det ligger ju mycket i det liksom. Ja. Så är det... Mm.
1: Eh, så, men i alla fall skulle vilja rissa till våran visdom, eller din visdom, kring ämnet: Vart är regeringens skyddsnät för kultur- och in, in, idrottsentreprenörer?
0: Mm. Ja, den existerar inte.
1: Nej, den är, det är till an, Andreas som ställer frågan. Det är Eh, det är brinken till att slå back ut tyvärr eh, i, eh, just om vi kollar på idrottsvältenheten även i kultur mm. vi är alltså det som är problemet är att man har olika synsätt på det det är så här att vissa ser ju det så att ah, men du vet, om de kommer gå en konkurs då är det bara att starta upp en ny alltså, då, då försvinner de och så kommer ja. det en ny så där.
0: Eh,
1: och det är ju det som är så jäkla dumt
0: jag att... tror att man gör en jävligt stor missberömning här faktiskt, ja. skulle jag det säga. För att eh, jag har ju skrivit om detta, jag började skriva om detta i maj tror jag, jag skrev första gången. Då skrev, jag gick jag ut och, i en artikel och skrev att eh, i princip har ju kulturen och idrotten fått liksom, näringsförbud i princip. Liksom, för ja. att marknad, marknaden är ju stängd och, eh, och politiken då blockar ju detta liksom, med, med eh, hur mycket människor man får ta in och och hur mycket pengar man ger ut till kultur och föreningsliv och sånt och Jag menar föreningsliv i Sverige är ett land som är otroligt viktigt med föreningslivet Det är det har, så jävla viktigt, ja, det är så, li- viktigt alltså. så jag har riktat mycket kritik i den här frågan och jag gör det fortfarande Jag tycker att det, är, jag tycker det har skötts riktigt dåligt faktiskt Utan att förbli, <laughs> bli för politiskt faktiskt.
1: Eh, Jo, eh, precis det, 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 det största problemet är ju som sagt att man gör skillnad på olika branscher så in ja, i bänken. Och alltså, säger du att nej, du får inte bedriva din verksamhet längre och så säger man att nej, men du kommer inte få något stöd med det. Jag menar, mm. eh, alltså om vi kollar då på elithockey då, eftersom jag är, kollar på väldigt mycket hockey. Mm. Eh, Frölunda Indiens kollar jag på. Mm. Eh, och de, alltså publiken, alltså hur länge en, en sån organisation som Frölunda är ju ändå ganska, det är ändå mycket pengar i omlopp och mycket sponsor och sånt. Men alltså de kommer ju inte klara sig speciellt mycket längre. Liksom. Alltså jag vet inte alltså hur det kommer se ut i slutet av den här säsongen om det inte kommer Nej. in publik. Och jag vet att Andreas Nej. driver ju Gula väggen som är en, en, en ja. supporterförening för alla svenska landslag. Mm. Där han gör event runt, mm. runt allting sånt där va? Och jag menar, alltså Kanske han... jag har träffat honom, det vet man inte.
0: Ja, det kan, det kan du, Andreas mm. rist Ja, i Tjeckien eller Polen på urkött EM eller sådana Men äh, jag tillbaka till frågan. Det är ju så att det är klart att om man snackar om liksom Malmö FF och ett sånt som har en halv miljard på banken och kanske inte detta är jättestora problem men om vi snackar lite, som lite längre ner i seriesystem i, i idrotten så blir ju detta gigantiska problem. Liksom. Och även kanske vissa el- klubbar Men även då inom kulturen med liksom teatrar, operor och annan kulturverksamhet... Eh, Alltså man har ju hört debatten de senaste liksom månaderna. Jonas Gadell har varit ute och snackat om kultur. Men jag tycker att man kan applicera det ganska mycket på idrotten också. Beroende på att de har samma typer av problem med besö- besökare. Liksom. Och, eh, återigen, här Johan, man, man har olika lagstiftning för olika områden. Eh, jag har varit ute och skrivit om detta också. Jag skrev detta säkert i början av pandemin. Man fyller ullared liksom, samtidigt som man inte får gå, man får gå, man får inte gå liksom på... På en hockeymatch eller man får inte gå på en innebandymatch Eller vad det nu kan vara liksom Det är idiotiskt Och... Fan, Jag blir, riktigt... Varannan jag blir riktigt jävla upprörd här alltså. ja, Men ta
1: varannans stol då liksom Alltså hur svårt ska det vara alltså, Ja men alltså
0: nu har man ju gått ut och sagt då från regeringens håll liksom att det här ska man lösa med lagstiftning och, och försöka få en förändring på det här så att lagstiftningen blir ganska lika då, kanske för köpcentrum och kultur och sånt men herregud, man gick ju på semester i juli liksom. det är väl någonting som man hade kunnat lösa innan man går på semester liksom. det finns ju företagare ute som tar skitmycket stryk av detta Ja, ja.
1: Alltså jag och jag försöker ja. ju alltid slå precis ett slag för föreningslivet. Jag tycker själv det är väldigt roligt att vara ute och filma lite och vara med och hjälpa till. Och Sen, sen är det en annan aspekt då som man inte tänker så mycket på. Det är att företagen i, generellt sett kommer nog ändå påvisa sen alltså att det har gått lite sämre. Alltså BNP har sänkts till exempel och det är mm. egentligen den, den mätstocken du har. Att hur kan mm. Johan, hur kan du säga att företagen har gått sämre? BNP har gått ner. Alltså mm. det är ganska enkelt att kunna hänvisa det. Men, i alla fall... Men jag tror,
0: alltså det är den här frågan, jag tror att det handlar väldigt mycket om, jag tror att många företagare där är ute inom kanske, eller föreningslid, inom idrott eller kultur och så här. Man, alltså man har stor respekt för att det är en pandemi. Det är inte det, jag tror inte det är det där frustrationerna handlar om. Det handlar om att lagarna appliceras väldigt olika på, på marknaden i olika branscher. Att Till exempel och nu och andra köpcentrum kan ha hur mycket folk som helst. Medan att kanske idrotten och kulturen kan inte ha några människor. Det är det som gör en jäkligt förbannad tror jag. I kombination med att man ger otydliga signaler från regeringens håll. att Man, man, man kan inte ge ett, liksom ett datum. Nej, men nu, nu, och det, det kan jag förstå att det är kanske svårt att ge ett datum. När, när det ska komma igång igen, så klart. Liksom. Men jag tycker att kommunikationen också från, liksom, från statens sida har varit jäkligt bristfällning i detta. För att Men... är, driver du företag inom kultur eller idrott? Alltså Planera, du måste ju veta förutsättningar. Liksom.
1: Ja, och sen är det ju ja. så här att alltså, vi, vi lever under frihet. Alltså när vi går in med statliga verksamheter och stänger ner saker och ting. Alltså så här, du får inte göra så. Alltså det inskränker väldigt mycket i friheten och sen vet jag ju att med covid-19, det här med sjukhusgrejen för det är det jag egentligen eh, Tänker emot att Vi kan inte låta sjukhusen att bli för fulla Dels för sjukvårdspersonalen Men även för sjukhusen att se till att kunna Få människor friska igen Eller kunna ta hand om människor när de blir sjuka Det tycker jag Men den grejen
0: är Diskussionen handlar inte just om det liksom. Jag har full respekt för det Och jag tycker det är helt rätt tänkt Att man kan inte, man kan inte fylla sjukhusen liksom. Men det, jag Nej. tror att det folk blir förbannade över det. Att jag, vill inte, alltså, jag vill inte stänga ullare Det är inte det jag säger Jag säger bara att folk blir förbannade Att man kan, att kan vara tusentals människor på Ullared, medan det inte kan vara liksom 500 personer på en, på en f- 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 fotbollsmatch Division 2 liksom, med mellanrum. Det är liksom det, ja.
1: nej, nej, men alltså, så är det ju. och sen, ja, Absolut, och det, det förstår jag, men e- alltså, samtidigt så är det så att jag hade, oavsett om, om man hade gått på GK eller inte, eller Ullared då, så skiter mm. jag fullständigt det utan jag har lika förbannad om någon hade kommit sagt att jag får stänga ner min verksamhet och kan inte bedriva min verksamhet oavsett. Det är bara ett ytterligare steg på att bli förbannad, för först blir man förbannad för att någon stänger ner ens verksamhet och sen ja. blir man ju förbannad när man ser att de jävla dörrarna där borta, eller du ja. alltså nu förlorar ja. min svenska, men att, varför får de bedriva sin verksamhet där borta och jag inte ja. får göra det? Alltså, ja. Nej men det, liksom, det, det
0: handlar ju, alltså det, det, det är jag, det, jag, det, jag, det... i en lager Ja, det man går mest igång på, för som jag blir då, det är ju den här staten har ju, man ger i princip näringsförbud till vissa, till vissa branscher liksom, och det är det som gör mig jävligt förbannad när man gillar marknad och företagen och sånt.
1: Ja men i hockeylagorna får åka runt och tackla varandra liksom, alltså, mm. de är ju på varandra liksom, de, de slickar ju varandra på visiret nästan liksom alltså, och, och jag menar, det, det, ja. Jag, jag, kan, jag, 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 alltså jag tycker ändå att Sverige har hållit en ganska bra och eh, liberal sätt att hantera mm. det här och hålla det relativt öppet. För att vi får inte glömma liksom att. Vad händer om vi stänger ner allting och allting försvinner? Liksom? Det, finns ingen, det finns inga nöjen kvar, det, finns alltså det blir, kommer ju vara ett ö- ökenland med alltså, skuldberg. Absolut. Alltså, Absolut. Det, liksom, det måste Absolut. finnas en gräns där man ja. liksom, men, kan ändå... Men det
0: är också viktigt då i sådana här situationer att applicera detta liksom hyfsat rättvist. Och det är det som du och jag, Johan, har varit inne på många, många gånger med det här med omställningsstöd och sånt. Att stora bolag tar till och tar till små bolag och inte. Och sånt. Det är ju mest sådana grejer liksom
1: ja precis, alltså det ska vara jämnt för alla och det ja. det det är det, det som vi har lärt oss och detta är ju ändå att, alltså, jag menar hur många, alltså nu, nu är det, så här, vi, det har inte dött, det är inte det är inte 50 av befolkningen som har dött. Alltså det, det, är liksom, det är många människor som har dött och det är alltså otroligt sorgligt att de människorna som har gjort det. Men jag menar, jag vet inte ens om det kommer vara den största orsaken till död i Sverige under 2020. Jag har ingen aning. Det kommer ju få bevisa sig sen. Om det har dött mer människor i trafiken håller på att säga. Men det har du ju kanske inte. Men, alltså, Jag vet inte. Jag, jag, jag ser Nej. inte det som ett det är som ett väldigt tråkigt år. Ett mörkt kapitel på hela världens historia. Historien för hela världen. Jag ser det inte så som att jag är rädd för att gå utanför dörren.
0: Nej, nej. Visst. Ja, vi får ja. se här vad som händer i, Vi ska bara avsluta, här. vi får se vad som händer i höst. Jag är lite sådär, ja, du vet, Johan, hur Jag har sagt det varandra i den i Jag är lite pessimistisk. Jag är lite oroad för hösten här. Jag har en på.
1: fråga till som är väldigt kort. Mm. Så, alltså, jag känner mm. att när vi ändå har fått frågorna så måste vi ändå ta dem.
0: Ja, absolut. Sure. Eh,
1: kommer människor åka mindre kollektivt eh, i framtiden? Efter covid-19? vi Ja, det tror jag. Ja, det tror jag faktiskt också. Jag tror mm. att när människor kommer äh, åka med bil så kommer det ändå bli ännu mm. bilköer.
0: Mm. Ja. Alltså, gre- Grejen är så här, eh, bilen, eh, man kan tycka vad man vill om det ska vara mer biltrafik eller vad som helst. B- bilen är en frihet. Du har en ja. frihet att kunna ta dig vad du vill. och Friheten är väldigt mycket värd och jag tror att efter en pandemi som det har varit nu så tror jag att många människor kommer prioritera frihet. Och, för är, det så att, är det så att någonting ännu värre skulle hända i framtiden? Peppa, peppa, hoppas att det inte det händer. Men att det skulle bli ännu värre pandemi eller det skulle bli naturkatastrof eller vad fan det nu ska bli. Då är bilen i frihet. Det är, det är bara så.
1: Problemet är frågan om du får bilen i fred. Vi hade ju inbrott i nio bilar mm. i föreningen där de, även min bil blev inbrott i natt. Åh fan. Och jag är ganska arg ja. över det så vi ska gå in på det ja. för då kommer det komma... Nej, men, nej,
0: jag tror också och jag tror att det är väldigt viktigt för samhällsplanerare, politiker och sånt i framtiden. man måste då Efter det här så tror jag många får en tankeställare. Hur, alltså, man kanske reviderar hur man ska bygga samhällen. Ska vi fokusera på kollektivtrafik? Ja, det tycker jag att vi ska göra till viss del. Men man kanske måste tänka hur man ska fokusera på kollektivtrafik. Hur man ska bygga städer? Ska man bygga väldigt tätt? Jag bor i Malmö. Här vill man att det ska, bli, man ska, det ska öka från 350 000 till 500 000. Är det smart? Jag vet inte. Det är, jag det kommer
1: alltid vilja ha min bil. Jag älskar frihet ja, ja. med bil. Jag alltså, också. Jag.
0: Jag också. Ja. Jag också. Mm.
1: Men i alla fall ska vi se nu. Tony säger. Håll kursen mina vänner. Ert eh, spann på tankar och svar är de bästa att lyssna på. PS, Realköpet Vasa. Höll inte kursen som ni. Så är bra på det. Vi ska försöka
0: fortsätta hålla kursen. Eh, avslutningsord eh, Magnus. Nej, som vanligt är jag alltid lycklig för att vi får in mycket frågor. Eh, vi, tanken var ju från början att vi skulle köra det här företagssnack live, typ eh, 3-4 gånger snackade vi om när vi startade det. Och nu är vi väl uppe på 20 talet eller vad det kan vara. Men vi fortsätter. 24? Ja, 24 med tanke på att vi får in så mycket frågor och sånt och folk är engagerade på olika kanaler. Ja, ja, jag blir så jävla, tagg- jävla taggar och sånt, så vi, vi kör på. Ja det gör vi eh, Som sagt du har lyssnat på Aktörspården Det här är Johan
1: Mor- Johan Mor-Johan Morsson Och vi har haft med oss Magnus Thulin Och vi önskar er en farbannat trevlig helg ha det nu, med Och glöm inte att ta en GT